0: Falschinformationen. Darum geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Ob auf TikTok, Instagram, WhatsApp oder YouTube. Online gibt es viel Unsinn, sogar Lügen. Wir erklären, was man über solche Täuschungen wissen muss und wie man weniger leicht auf sie hereinfällt. Falschinformationen gibt es nicht erst seitdem es das Internet gibt. Sie sind vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Immer gab es Leute, die Unwahrheiten verbreitet haben, um andere zu beeinflussen. Der Unterschied zu früher, seit solche Menschen das Internet nutzen können, erreichen sie mehr Leute. Online gibt es zahllose Meinungen und Weltanschauungen. Jeder kann Inhalte verbreiten. Das ist gleichzeitig ein Vor- und ein Nachteil des Internets. Was es dort zu lesen, zu hören oder anzugucken gibt, von TikTok-Videos über Instagram-Posts bis hin zu Meldungen auf spiegel.de, ist Content, das englische Wort für Inhalt. Von diesem Content gibt es unfassbar große Mengen. Allein auf YouTube werden jede Minute mehr als 500 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das sind pro Tag 720.000 Stunden Material. Wenn man all das am Stück ansehen würde, wäre man mehr als 82 Jahre lang beschäftigt. Algorithmen bestimmen, welche Inhalte einem in Suchmaschinen oder in den sozialen Medien angezeigt werden. Wenn man auf Instagram zum Beispiel häufig Hundevideos ansieht, merkt sich das der Algorithmus. Er filtert, was für die Nutzenden interessant sein könnte. Danach werden einem immer wieder Fotos und Videos mit Hunden vorgeschlagen. Womöglich wird man sich irgendwann fragen, ob ganz Instagram nur aus Welpen besteht und warum nirgends Katzenvideos zu sehen sind. Man befindet sich in einer Art Themenblase. Bei Tiervideos ist das harmlos und sogar ganz praktisch. Doch bei politischen Informationen kann es gefährlich werden, in solchen Themenblasen festzustecken. Besonders, wenn man nicht weiß, welche Inhalte stimmen und welche nicht. Für alle Themen im Internet gilt... Was einem komisch vorkommt, lieber einmal mehr checken und am besten mit einem Erwachsenen besprechen. Denn auch wenn Täuschungen online oft schwer zu erkennen sind, gibt es Möglichkeiten, sie zu entlarven. Wer verbreitet Unwahrheiten? Viel Unsinn auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder WhatsApp stammt von Privatpersonen oder Firmen. Bei politischen Falschnachrichten können auch Staaten dahinter stecken oder Organisationen und Vereine, die mit Staaten zusammenarbeiten. Aber wozu der ganze Aufwand? Oft geht es bei Content um Geld. Influencerinnen und Influencer verdienen desto mehr, je größer ihre Reichweite ist. Unternehmen wollen ihre Produkte verkaufen und möglichst viel Geld verdienen. So werben Süßwarenhersteller damit, dass Vitamine in ihren gesunden Bonbons und Gummibärchen stecken. Dass die fast nur aus Zucker bestehen, erfährt man dagegen nicht. Damit man Werbung im Internet nicht mit Nachrichten verwechselt, muss sie als solche zu erkennen sein. Es steht dann Anzeige über einem Text oder bezahlte Partnerschaft unter einem Instagram-Post. Werbung ist zwar oft richtig nervig, aber richtet selten schweren Schaden an. Anders ist das bei Falschnachrichten, die sich um politische Themen drehen. Die Regierungen mancher Länder wollen beeinflussen, was Menschen denken und wie sie sich öffentlich äußern. Meist sind das Staaten, in denen ein Herrscher das Sagen hat und Medien nicht frei berichten dürfen. Zum Beispiel Nordkorea, Russland oder China. Bürgerinnen und Bürger sollen damit bewusst in die Irre geführt werden und glauben, dass ihr Präsident alles richtig mache und ihnen nur Gutes tue. Seit dem Angriff auf die Ukraine gibt es viele Lügen darüber im Internet. Beispielsweise wird auf Websites von russischen Staatsmedien behauptet, dass in der Ukraine kein Krieg stattfinde oder dass andere Staaten dafür verantwortlich seien, nicht Russland. Solche politischen Lügen sind gefährlich, weil sie die Grenze zwischen seriösen und fragwürdigen Meldungen verwischen. Viele Menschen wissen nicht mehr, wem sie vertrauen können und glauben weder Politikern noch Journalistinnen. Falschnachrichten bieten häufig einfache Lösungen für schwierige Fragen. Dadurch lässt sich die Welt in Gut und Böse einteilen. Es ist verlockend, komplexe Zusammenhänge vermeintlich leicht verstehen zu können. Doch meistens ist die Welt nicht so einfach, wie Falschnachrichten vorgeben. Ein Beispiel. Es gibt Menschen in Deutschland, die gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sind. Diese Menschen wurden wütend, als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2015 entschied, Flüchtlinge aufzunehmen. Im Internet tauchte eine Falschmeldung auf, die besagte, dass Angela Merkel auf 12 Millionen Einwanderer hoffe. Das passte gut ins Weltbild der verärgerten Menschen, die Angst vor Einwanderung hatten. Sie glaubten der Nachricht, verbreiteten sie in sozialen Netzwerken und schürten dadurch Hass gegen die Kanzlerin und gegen Flüchtlinge. Dabei war die Meldung gelogen. Angela Merkel hat das so nicht gesagt. Wir Menschen glauben, was wir glauben möchten. Das fanden Forschende schon vor Jahrzehnten heraus. Wenn wir beispielsweise bereits überzeugt sind, dass eine Person böse ist und dann einen Text lesen, der genau das bestätigt, werden wir das schnell glauben. Wenn ein Artikel aber das Gegenteil sagt, sind wir erstmal misstrauisch. Falschnachrichten nutzen diesen Mechanismus und verstärken damit Vorurteile, die Menschen haben. Was ist typisch für gefälschten Content? Oft sind Falschinformationen nach einem ähnlichen Muster aufgebaut. Informationen werden aus dem Zusammenhang gerissen und es werden falsche oder unlogische Schlussfolgerungen gezogen. Zahlen und Statistiken werden ohne Angabe genannt, woher sie stammen. Oft kommen Menschen zu Wort, die wie Expertinnen oder Experten erscheinen, weil sie angeblich einen Doktortitel haben. Seit Beginn der Corona-Pandemie lassen sich besonders viele solche Inhalte finden. Man liest Halbsätze wie Wissenschaftler sagen, dass oder laut einer Studie doch konkrete Namen stehen nicht dabei. Es werden Ärzte oder Apothekerinnen zitiert, die gar nicht auf Viren spezialisiert sind und deshalb kein Expertenwissen haben. Oder es wird vermeldet, dass Schnelltests vergiftet seien oder dass es vor dem Coronavirus schützen würde, Desinfektionsmittel zu trinken. Eine äußerst gefährliche Lüge, denn wenn man das tut, kann man sterben. Falschnachrichten sollen Menschen bewegen und mitreißen. Sie spielen mit Ängsten, machen neugierig. Oft sind sie so krass formuliert, dass man unbedingt auf den Artikel oder das Video klicken will. Dabei ist der Content selbst enttäuschend, unspektakulär oder schlicht falsch. Noch ein Beispiel. Auf dem YouTube-Kanal Weise Eule findet man Videos mit Überschriften wie dieser. Zehn riesige Kreaturen, die am Himmel beobachtet wurden. In dem Video sieht man unscharfe Fotos eines Vampirwesens. Gibt man den Namen dieser Kreatur in eine Suchmaschine ein oder liest man ein Buch über Mythologie, erfährt man, dass es sich um ein philippinisches Märchenwesen handelt, frei erfunden. Zwar steht in der Videobeschreibung, dass man selbst entscheiden müsse, ob man an die fliegenden Kreaturen glaubt, aber im Video wirkt alles echt. Die Kommentare darunter zeigen, dass viele den Inhalt geglaubt und sogar etwas Angst davor bekommen haben. Klar, solche Inhalte sind nicht wirklich gefährlich, sondern schlicht Unsinn. Aber sie zeigen, wie das Prinzip funktioniert. Allgemein gilt, es ist wichtig, sich eigene Gedanken zu machen, kritisch zu bleiben. Wenn Inhalte absurd wirken, sollte man mit Erwachsenen darüber sprechen. Manchmal können Eltern oder Lehrkräfte besser einordnen, welchen Inhalten im Internet man vertrauen kann.